0: En 2019, notre, notre PDG Casper Rasmussen, avec son, son véhicule, dont je tairai le nom, hein, parce que sinon je vais devoir dire tous les noms de véhicules électriques autour du micro. Euh, donc, il bookait grosso modo un créneau de recharge pour son véhicule électrique. Il arrivait sur site, et puis, ben, souvent, soit la recharge, enfin le, la borne n'était pas disponible, ou carrément euh, la map se trompait, elle n'était pas sur, à l'emplacement indiqué, euh, ou euh, le prix n'était pas le même. Voilà. Donc euh, c'est vrai qu'il a été confronté tour à tour à ces problématiques-là et il s'est rendu compte au bout d'un certain temps que le taux de succès n'était quand même pas là et l'efficacité, eh bien, bah, grosso modo, il n'en avait pas pour son argent. Et, et ça conduisait à beaucoup de frustration en tant que conducteur de véhicules électriques.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Asphalt. Je m'appelle Anguère Best et je suis le fondateur de Revalocar, service qui permet aux assurances de mieux valoriser les épaves automobiles. J'ai décidé de créer ce podcast pour que les passionnés et les professionnels de l'automobile puissent mieux comprendre ce qu'il se passe au sein de cette industrie passionnante qu'est celle de l'automobile. Volontairement ou involontairement, les métiers de l'automobile sont quelque peu opaques et je ne vous parle même pas des professions oubliées ou peu mises en valeur. Pour augmenter la visibilité des acteurs et créer des synergies business, nous allons à la rencontre des acteurs du secteur automobile. Cela vous permettra d'être tenu au courant des dernières innovations sur le marché automobile. Ainsi, je vous propose des conversations avec des chefs d'entreprise et des professionnels de l'automobile qui portent un regard d'experts sur leur partie du secteur automobile. L'Asphalte, c'est un podcast où on parle du circuit de distribution, de la production et de la conception, d'économie circulaire et d'écologie, de l'utilisation des données, de la réparation et des chaînes logistiques. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ma conversation avec l'invité de cet épisode. Merci, bonne écoute. Aujourd'hui, dans cet épisode du podcast, on va discuter de la gestion des bornes de recharge. Bonjour Amine. Bonjour Enguerrand. Est-ce que pour les auditeurs qui nous écoutent, tu pourrais commencer par te présenter
0: Bien évidemment. Alors je suis Amine Garbi, Country Manager de Monta pour la France. Alors je viens du monde du software, avec une expérience au sein d'entreprises internationales où j'ai pu lancer, développer, recruter et manager des équipes. J'ai rejoint Monta parce que bah, j'aime bien le challenge en fait, qui nous est proposé. Euh, de lancer et développer l'entreprise en France. Et puis, euh, j'avais aussi envie de travailler dans une entreprise à mission euh, qui veut participer à construire un, un avenir euh, plus durable, un futur plus durable.
1: Est-ce que tu pourrais un peu nous en dire plus sur Monta
0: Alors, Monta, euh, déjà, c'est une start-up qui propose un écosystème de solutions pour tous les acteurs de la recharge du véhicule électrique, euh, donc côté B2B. On propose un portail de gestion bah, pour toute personne qui gère une activité liée aux véhicules électrique, hein, on peut dire IRVE. Ça peut être des fabricants, des installateurs ou encore des opérateurs de points de recharge, mais également des collectivités et des entreprises. Côté B2C, l'utilisateur final, euh, c'est une plateforme qui permet d'accéder à plus de 300 000 bornes de recharge, de gérer son point de recharge à domicile et, et même de le louer. Euh, donc grosso modo la société est originaire du, du Danemark et aujourd'hui euh, est présente dans plus de 8 marchés en Europe la croissance se passe plutôt bien euh, parce que la société est relativement jeune hein, le contexte s'y prête également hein, euh, donc elle a été créée en 2020 euh, et donc bah, le, le, je dirais que la culture euh, danoise euh, ou scandinave euh, est quand même importante c'est des gens qui, qui sont assez, assez pragmatiques hein, comme on le disait euh, qui ont une vision euh, long terme et qui surtout euh, ont, euh, ont, ont mis beaucoup de, de, je dirais de capitaux, mais également d'intelligence dans la solution. Et ça se ressent quand on l'utilise. Euh, c'est une solution en fait, qui, qui correspond tout à fait aux critères aujourd'hui qu'on voit au Danemark ou, ou en Scandinavie en termes d'utilisation de, d'ergonomie. Euh, euh, le but, c'est vraiment de faciliter, de rendre l'utilisation d'un véhicule électrique au quotidien le plus simple possible, et, euh, et je dirais avec le moins de friction possible aussi côté euh, gestionnaire ou opérateur. Et ça, euh, bah ça transpire en fait dans tous les aspects de, de la solution Monta. Et, et ce qu'il faut, euh, parce que lorsqu'on va en fait euh, recharger, hein, enfin aujourd'hui, euh, avec son véhicule thermique classique euh, à la pompe, eh ben on n'a pas de souci pour, pour aller dans une station-service. et eh bien nous, notre, notre ambition et la volonté de, de Monta, c'est de rendre l'exercice aussi simple et, et d'avoir ce niveau de simplicité lorsqu'on va recharger également son véhicule électrique pour l'utilisateur final.
1: Au sein de Monta, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton quotidien
0: Oui, bien sûr. Euh, alors, au quotidien, euh, moi, mon job, déjà, c'est vraiment euh, de représenter Monta. Donc, euh, que ce soit vis-à-vis -vis des, des partenaires euh, que je rencontre au quotidien, vis-à-vis -vis des clients vis-à-vis -vis également bah, des, des gens comme toi, hein, pour, pour parler un peu de ce qu'on fait et euh, faire découvrir, euh, je dirais, au ce d'âme qu ce qu'on qu propose en termes de valeur, en termes de, de solutions euh, Mais euh, dans mon job au quotidien, si je devais résumer une journée euh, type, euh, on va avoir euh, peut-être 50% de commercial, 30% de marketing, et puis le reste, ça va être un peu de gestion administrative, gestion de contrat, etc. Euh, mais moi, ma mission vraiment chez Monta, c'est, euh, je dirais, d'être le porte-drapeau de Monta en France. Et, et comme on en parlait un peu précédemment, hein, avant, avant le début du podcast, euh, c'est une société euh, française euh, d'origine danoise, donc, euh, et pas l'inverse. Euh, donc euh, c'est donc vrai que le but, c'est vraiment d'adapter euh, la solution au contexte local, euh, que ce soit d'un point de vue utilisateur final, mais également opérateur. Parce qu'on se rend compte également qu'il y a il y a quand même des différences assez notables hein, avec, avec les autres pays européens, notamment l'Europe le, du Nord. Euh, déjà en termes de marché, hein, voilà, si on regarde un peu euh, le Danemark, la Norvège et la Scandinavie au global, il y a quand même beaucoup plus de véhicules électriques qui circulent euh, en pourcentage, euh, de manière relative, et également beaucoup plus de bornes par, par, par habitant. Et c'est vrai que d'un point de vue électrification, le parc est déjà euh, voilà assez important, ce qui n'est pas le cas en France. Donc euh, nos amis scandinaves ont une petite longueur d'avance sur le niveau de qualité, d'ergonomie euh, et également de fonctionnalité qui pourrait changer la vie euh, des utilisateurs de véhicules électriques.
1: Ce qui est très rigolo quand justement tu nous parles de ces pays qui sont en avance et aujourd'hui on le voit d'un point de vue social avec des, des percées sociales beaucoup plus importantes ou beaucoup plus développées et pourtant on dit souvent que la France euh, tire beaucoup des USA. Est-ce que tu aurais quelques mots à nous dire sur justement un peu la vision Manta, au-delà de la France, au-delà de l'Europe, et peut-être les, les ambitions à échelle mondiale.
0: Bien sûr. Alors euh, Manta déjà, c'est une société qui, qui est relativement jeune, hein, comme je le disais. On, on, enfin, la, la société a deux ans aujourd'hui, un peu plus, euh, a déjà levé 50 millions d'euros. Euh, on a commencé à zéro euh, ou un salarié il y a deux ans. On est aujourd'hui quasiment 170. Donc, c'est un développement qui, euh, qui a été hyper hyper rapide. Euh, donc on, est, on a vraiment été en hyper croissance hein, ces derniers mois. Euh, donc, euh, déjà, ça, c'est le premier sujet. Et, et je pense qu'il faut déjà absorber un peu toutes ces ouvertures de bureaux, voilà, il y a les pianos à piano, comme disent nos amis italiens. Euh, mais, euh, mais à terme, l'ambition le, le, de Monta, c'est d'être un acteur global. Donc, euh, bien évidemment, être un acteur global ne se résume pas à l'Europe. Euh, mais euh, on a des zones comme l'Amérique du Nord qui sont extrêmement pertinentes, intéressantes. On l'a vu récemment avec le euh, Inflation Reduction Act de Biden qui a été voté et, et, et qui va être promulgué et qui va aussi libérer beaucoup de potentiel dans l'univers du véhicule électrique. Euh, et, et, et à terme, on, on souhaite également s'installer aux États-Unis. Voilà, donc ça, c'est dans les plans, euh, ce sera fait à terme. Alors, je ne peux pas donner de date exacte, mais ça va être dans les 24 mois euh, qui arrivent. Également l'Asie, euh, qui est important, où on fait des études euh, depuis quelques mois pour euh, définir, en fait, le lieu d'implantation qui serait euh, idoine. Et, et là aussi, euh, l'Asie, pour nous, représente un, un relais de croissance extrêmement important, parce que bah, déjà, c'est la zone la plus peuplée au monde. Euh, mais c'est également avec la Chine, euh, Singapour, euh, la Malaisie, euh, la Thaïlande et, et, euh, et puis le Japon qui sont... Euh, des, des, des pays qui, qui, qui ont des taux de croissance phénoménaux sur, sur tout ce qui va être mobilité électrique. Donc effectivement, euh, Monta ne se résume pas à l'Europe, euh, même si c'est un acteur européen aujourd'hui de premier plan. Et puis euh, au-delà de ça, euh, c'est important de regarder un peu notre, notre actionnariat et, euh, et euh, qui on attire euh, vers nous. Et, et euh, là aussi, on peut constater qu'il y a beaucoup d'investisseurs américains qui sont intéressés par Monta, parce qu'on euh, on a un peu d'avance d'un point de vue fonctionnel, d'un point, euh, point de vue ergonomie sur ce qui peut euh, exister aujourd'hui dans le marché, euh, sur, sur ce qu'on fait. Hein. Donc nous, notre ADN, je le répète, c'est vraiment d'équiper les bornes de recharge pour les piloter et les superviser, et également d'accompagner les conducteurs de véhicules électriques pour recharger leurs véhicules. Et sur ces deux volets, on va être un peu en avance, voire bien meilleur que certains euh, de nos concurrents directs. Et c'est pour ça aussi qu'on attire un peu... Euh, je dirais, des, des investisseurs de premier plan américains notamment, euh, qui ont investi ces derniers mois sur mon taille, qui sont également prêts à investir dans l'avenir.
1: Super, on a fait une mini-dégression, mais en tout cas, euh, on arrive sur le cœur du sujet qui est justement la gestion des bornes de recharge, qui est un sujet aujourd'hui d'avenir. Aujourd'hui, 2035 euh, va commencer à fermer les marchés justement de la vente des véhicules thermiques, donc une transition qui aujourd'hui ne fait quasiment plus de doute. Pour arriver sur le, le cœur du sujet, j'aimerais bien comprendre un peu l'origine du projet et qu'est ce qui fait que fondamentalement au sein de cette société danoise montagne voit le jour
0: alors je dirais qu'il faut il faut prendre toujours le l'échelle européenne hein, dans laquelle nous on, on, nous sommes hein, dans laquelle on évolue grosso modo où on a on, on a une neutralité carbone qui doit être effective d'ici 2050 voilà. Donc, euh, comment est-ce qu'on y arrive C'est bien beau de le dire. Euh, comment est-ce qu'on y arrive ben Surtout en, en, en limitant les, les rejets dans l'atmosphère et, et les véhicules y participent grandement. Donc, euh, l'objectif intermédiaire, c'est vraiment la baisse d'émissions de gaz à effet de serre, donc de plus de moitié d'ici 2030, qui est un objectif ambitieux, mais réaliste. Euh, et donc, euh, grosso modo, si on n'aborde pas le, la question de l'automobile, ben on passe à côté du sujet. Ouais, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on est... À, à 15% des émissions, euh, 10-15% qui, euh, qui sont dues euh, aux véhicules euh, thermiques. Donc la, la conséquence, quelle est-elle C'est est, euh, d'avoir un euh, million de points de recharge public dans l'Union européenne en 2025 et on se rend compte quand même qu'on est assez loin et même très très loin de cet objectif-là euh, qui pour le coup est, est assez ambitieux. Euh, par contre, euh, c'est vrai qu'en France, on a toujours cette... Ce euh, n'est pas qu'une qu réputation, hein, euh, on, on est toujours un peu plus lent au démarrage par contre, quand on s'exécute, on est relativement rapide. Et c'est exactement ce qui se passe. Euh, si on regarde un peu ce qui, ce qui s'est passé ces dernières années, c'est que sous l'impulsion d'Emmanuel Macron euh, et de sa dernière mandature, eh bien, euh, en fait, euh, les, les, les dernières lois votées ont permis grosso modo euh, d'être euh, un, un driver assez puissant pour la mise en place de bandes de recharge, de mettre en, pro, euh, en place des, des organismes tels qu'à devenir... Qu'est-ce que c'est bah, C'est grosso modo une organisation qui permet de subventionner euh, l'achat de véhicules électriques, mais également la mise en place de bornes électriques et, euh, et donc et également euh, voilà, le, le, la mise en place de bornes électriques publiques euh, pour, pour ceux qui souhaitent les mettre à disposition de, de tout public hein, pour euh, qu'ils puissent recharger leurs leur véhicules électriques. Donc ça, ça a été quand même mis en place quand on regarde très rapidement. Donc en un an, euh, on a fait un bond de géant alors que nos amis scandinaves bah, travaillent sur le sujet depuis 5, voire 10 ans. <rire> Donc, ils ont commencé avant nous. Et, et, et je rejoins un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la vision de, de Monta et puis également de notre CEO vis-à-vis -vis de la France. Et bien il a été impressionné, en fait, par cette mise au diapason de tous les acteurs en France sur le sujet de la mobilité électrique. Tu parles des bornes de recharge et
1: c'est quelque chose de, qui me fait penser à un sujet et qui, dans le fond, touche cette notion de fin des véhicules thermiques. À ton avis, qu'est-ce qui fait que il y a eu un déclic d'un point de vue européen auquel on est arrivé ce, finalement ce, ce tournant, ce point de bascule sur lequel les, les, les Danois et les Scandinaves travaillent depuis un petit moment. Et pourquoi est-ce que ça a été adopté d'un point de vue général Est-ce que tu as une idée sur ce sujet-là
0: Alors, c'est, euh, je pense, à un consensus euh, européen euh, bah, qui, qui s'est basé sur de la donnée. Hein, donc, il euh, ne faut pas oublier quand même que il voilà, y, y a eu des rapports du GIEC successifs. Euh, qui ont établi euh, bah, des causalités entre euh, l'émission de, de, de gaz à effet de serre, de CO2 dans l'atmosphère, le réchauffement climatique. Et puis également, euh, en France, on, on connaît les stats. Hein, on sait que la pollution, c'est 48 000 morts par an. Euh, donc, euh, donc voilà, tous ces éléments chiffrés nous ont permis, et je, je parle à un niveau européen, bien évidemment, on s'inscrit euh, tous autour de ce micro en tant européen, de nous dire bah, tiens quels sont les leviers concrets qu'on peut, euh, qu peut pousser, sur lesquels on peut agir pour, bah pour, pour, pour faire baisser en fait ces statistiques et revenir dans des niveaux, notamment via, via l'accord le, 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 de Paris. Euh, donc, donc voilà, il y a des engagements qui ont été pris par les États, euh, et, etc. Et, et, et donc, en fait, l'Europe euh, s'est réveillée et, et pas uniquement l'Europe du Nord. Euh, et on s'est dit, bah tiens, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait On part de ce constat-là. Et, euh, et donc, ce qui a été mis en place, bah, c'est grosso modo euh, se dire il y a des éléments sur lesquels on peut agir. Et le véhicule est un des éléments sur lesquels, grosso modo, les gouvernements, euh, les villes, mais également les citoyens ont la capacité eh d'agir de, de, pour transitionner vers, je dirais, une mobilité plus douce. Euh, alors, bien évidemment, on, on, est, on est tous conscients autour de cette table que euh, les véhicules électriques, euh, ce n'est pas le, le, seul, le seul levier qu'on a pour faire baisser les émissions à effet de serre. Par ailleurs, euh, c'est vrai que sur du court terme, si on, on se place sur un ou deux ans, euh, c'est polluant hein, de, 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 voilà, de construire des batteries, de construire des véhicules. Toutefois, sur du long terme, on arrive quand même à faire baisser le, les émissions de CO2 et euh, un véhicule électrique versus un, un véhicule thermique euh, rejette bien moins de, 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 de particules fines euh, voilà, qu'un diesel ou, ou qu'un véhicule à essence. Mais la, la prise euh, je dirais de conscience a été générale grâce à des études concrètes qui ont été pilotées par des organisations diverses et variées par la COP, par le GIEC, euh, par les, les, les gouvernements locaux. Euh, et euh, du sud au nord, tout le monde était plus ou moins d'accord. Euh, bien évidemment, il y a toujours des gouvernements qui vont aller euh, euh, de manière un peu plus populiste euh, contre, le, contre les statistiques, contre, contre la réalité. Il y, un, il y a un peu un déni de réalité. Mais les visées sont souvent électoralistes euh, et pas, pas très sérieuses. Mais dans sa globalité, je dirais que l'Union européenne a quand même pris... Euh, au, voilà, euh, accord ce sujet et euh, a décidé de légiférer et de demander également aux États de légiférer dessus. Donc, euh, donc ça, c'est plutôt louable. Et, euh, et donc aujourd'hui, l'objectif européen, c'est 3000 points de recharge par jour. Euh, et euh, <rire> force est de constater qu'on n'y est pas. Hein euh, on ne construit pas aujourd'hui 3000 euh, bornes de recharge par jour en Europe. Et en France, on avait estimé qu'il nous fallait euh, à fin 2021 100 000 points de recharge eh ben, euh, ben ce sera peut-être plus pour, pour fin 2023 que fin 2021. Mais quoi qu'il en soit, euh, la prise de conscience est là. Euh, je pense que les jeunes générations également euh, sont, sont assez convaincues qu'il qu faut aller vers cette transition. Euh, mais, euh, mais bon, on voit quand même quelques réticences à un niveau européen, notamment peut-être en Allemagne, qui rechigne un peu, notamment les dernières discussions sur la fin des véhicules thermiques. Il euh, faut dire également qu'il y a des lobbies allemands très puissants. Euh, voilà, Volkswagen, Audi, enfin, groupe Volkswagen, pardon, où Audi fait partie, le groupe Daimler également, euh, qui, qui, qui sont assez vocaux en Allemagne et, et, et qui, euh, qui poussent également les politiques à réagir.
1: C'est hyper intéressant. Il y a plein de choses sur lesquelles j'aimerais rebondir. La toute première, c'est que tu l'as souligné, il n'y a pas assez de bornes de recharge. Mais évidemment, l'infrastructure, c'est pas tout c'est-à-dire que l'infrastructure, que, que en soi, que vous, ce n'est pas votre cœur de métier, vous n'allez pas installer des bornes de recharge. Par contre, vous, vous permettez l'accessibilité à ces bornes de recharge, c'est-à-dire que tout le monde puisse en bénéficier de la meilleure façon possible. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer, parce que pour moi, il y a, il y a deux grands prismes sur lesquels vous agissez. C'est d'abord un prisme client, c'est-à-dire un particulier, n'importe qui qui a une voiture électrique, mais également un prisme un peu B2B sur vraiment des aspects corporatifs. Est-ce que déjà, tu pourrais un peu nous... Pas forcément nous lister, mais nous expliquer un peu les différentes problématiques auxquelles sont confrontés ces différents acteurs dont je viens de parler.
0: Ouais. Alors, c est, c est euh... Alors je vais revenir même à la jeunesse carrément de, de Monta. Pourquoi est-ce que Monta existe Globalement. En fait, en, en, en 2019, euh, notre, notre PDG Casper Rasmussen, euh, avec, avec son, son véhicule dont je tairai le nom, hein, parce que sinon je vais devoir dire tous les noms de véhicules électriques autour du micro, euh, donc il avait un, un vrai souci, c'est que il commandait, enfin, il, il bouquait grosso modo un créneau de recharge pour son véhicule électrique. Il arrivait sur site. Et puis, ben, souvent, soit la recharge, enfin, le, la borne n'était pas disponible ou carrément euh, la map se trompait, elle n'était pas sur, euh, à l'emplacement indiqué euh, ou euh, le prix n'était pas le même. Voilà. Donc, euh, c'est vrai qu'il a été confronté tour à tour à ces problématiques-là et il s'est rendu compte euh, au bout d'un certain temps que le taux de succès n'était quand même pas là et l'efficacité... Eh bien, bah, grosso modo, il n'en avait pas pour son argent. Et, et ça conduisait à beaucoup de frustration en tant que conducteur de véhicules électriques. Et, euh, et l'idée derrière ça, c'était euh, de se dire, bah, tiens, il y a un marché. Voilà. Je, voilà. Parce qu'aujourd'hui, pour créer une société, il faut trouver un marché, il faut trouver une vraie problématique et, et y répondre avec des solutions. C'est ce qu'on dit dans toutes les écoles de commerce aujourd'hui. Et, euh, et grosso modo, il s'est dit, bah, tiens, je vais construire une app qui aujourd'hui euh, bah, va permettre à des utilisateurs de véhicules électriques comme moi euh, de réserver des créneaux, de m'assurer que la borne existe vraiment, et euh, aussi de mettre en place tiens, un autodiagnostic pour voir si la borne est vraiment branchée, si elle fonctionne, et si on est bon euh, d'un point de vue tarification, et bloquer le prix. Et donc, euh, bah, il a commencé par développer cette app, ce qui vient un peu, c'est un serré l'entrepreneur, euh, il avait monté euh, une société dans, dans, la, dans le design et, euh, et le développement d'applicatifs. Android et iOS et, et donc bah, il a développé une app et il s'est dit bah tiens il me manque quand même une partie de l'équation parce que l'app c'est bien beau mais j'ai aussi besoin du back-end hein, donc le système grosso modo euh, de gestion de cette borne pour gérer le cycle de vie de la borne pour gérer les tarifs euh, la tarification la planification l'ouverture privée-public euh, etc. et plein de petites fonctionnalités qui sont extrêmement importantes dans, la, dans le cadre de la gestion d'une borne et il s'est dit bah tiens je vais recruter une équipe tech et on va carrément développer un outil pour piloter et gérer le cycle de vie d'une borne, en plus de l'application que j'ai déjà développée. Et là, on s'est retrouvé avec euh, bah, deux euh, quasiment deux solutions qui sont liées et qui permettent, en bout de chaîne, en fait de faciliter la vie euh, des utilisateurs de véhicules électriques. C'est exactement ça, en fait, l'idée le, le, sous-jacente. C'est sans un outil ergonomique euh, qui me permette euh, bah, d'avoir une tarification lisible, comment est-ce que je peux euh, utiliser un véhicule au quotidien Hyper clair d'avoir justement ces,
1: ces deux prismes et d'arriver à d'abord voir le prisme vraiment utilisateur sur lequel il, lui-même il lui a été confronté, puis ensuite d'arriver à se dire, mais ok, il manque une partie de l'équation. Une question me vient, au moment où cette V0 sort vraiment côté client, elle est sortie sur le marché
0: Ah oui, ça a été un, une sorte de crash test, donc elle est sortie sur le marché tout le monde était assez dithyrambique sur l'ergonomie, sur, sur l'UX, hein, l'expérience utilisateur. Euh, donc ça, c'était super. Mais c'est vrai qu'il manquait un peu cette partie euh, un peu plus B2B. Hein, donc pour les sociétés, comment est-ce qu'aujourd'hui, je peux superviser de manière efficace ma borne Et aussi, si je suis uniquement opérateur, parce que ne faut pas se leurrer, aujourd'hui, on a des, des Total, on a des, des SO, etc., qui sont des opérateurs de, euh, de stations service classiques, traditionnelles, eh bien, euh, demain, on aura exactement la même chose, mais pour euh, des sites de recharge électrique. Et leur métier, ce sera de revendre de l'électricité et de simplifier euh, le fait de charger son véhicule électrique. Et c'est un business qui est rentable. Et donc, ces gens-là, il faut les adresser avec une technologie qui permette justement eh bien, de connecter, en fait, euh, le back-end euh, à l'application et de faire euh, de la recharge euh, Quelque chose de simple, en fait, de, qui fonctionne au quotidien et qui permettent de planifier des voyages, qui permettent euh, d'utiliser son véhicule électrique au mieux de son potentiel. Parce qu'on s'est rendu compte aussi d'une chose, c'est que les véhicules ont très vite progressé en termes de technologie, sous l'impulsion notamment de marques euh, japonaises et ensuite nord-américaines. Euh, et et c'est vrai que la techno, côté, côté, côté véhicule, a énormément progressé. Et malheureusement, euh, côté infrastructure, comme tu le rappelais tout à l'heure, la technologie n'avait pas autant progressé que ça. Donc là, on est en fait en train de rattraper ce qui s'est passé sur le véhicule et nous, on suit un peu ce mouvement de rattrapage. Est-ce que
1: tu pourrais un peu nous dépeindre l'évolution à partir du moment où les toutes premières bornes de recharge sont arrivées jusqu'au moment, un peu l'expérience un peu utilisateur aujourd'hui Est-ce que tu pourrais nous faire un peu cette cartographie, cette évolution des toutes premières bornes, de comment elles sont utilisées, que, quelle est, entre guillemets, l'accessibilité qu'on en fait jusqu'à un peu l'évolution actuelle
0: oui, bien sûr. Alors, c est, c est, ça a été, euh, ça a été euh, une, une route pas très linéaire. Hein. Donc, ça a pas mal tangué entre-temps, mais je pense qu'on est aujourd'hui sur hein, vraiment la bonne voie. Euh, alors, ça a commencé principalement dans les centres urbains, comme on peut le voir, euh, notamment à Paris ou dans les grandes villes Lyon, Marseille. Et on a eu des bornes en centre-ville euh, à l'époque, euh, je ne sais pas si tu te souviens, avec euh, les, les premières petites voitures électriques Bolloré qui, qui parcouraient la ville de Paris, etc. Et, euh, et donc ensuite, on a eu euh, 2017, 2018, 2019, les premières, les premières euh, marques nord-américaines qui se sont installées en France, qui ont commencé à vendre leurs véhicules, qui ont mis en place aussi euh, par la suite, euh, à partir de 2019, des superchargeurs. Euh, et donc là, on, on, je dirais que la l'infrastructure a commencé à s'industrialiser un peu. Donc on a eu un mouvement extrêmement puissant, avec des catalyseurs comme les réglementations européennes qui ont commencé à se mettre en place 2019-2020, euh, qui, qui, où les, les acteurs, en fait, les opérateurs euh, du marché se sont dit, bah tiens, euh, maintenant qu'on a des certitudes sur le marché de l'électrification, bah on va investir. Parce qu'au début, ils rechignaient quand même à investir. Hein. Euh, les gros types Siemens, qui, euh, qui sont des constructeurs de grosses infra, etc. Euh, au début était assez, euh, assez dubitatif hein, parce qu'ils ne voyaient pas en fait les, euh, les, les fabricants automobiles euh, sortir des modèles. Euh, ils savaient qu'ils avaient ça un peu dans, 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 voilà, dans le, en, en backlog, euh, mais ils ne voyaient pas les modèles sortir. Et donc, ils se sont dit, est-ce que ça vaut le coup d'investir aujourd'hui et, euh, et en fait, il y a eu vraiment ce shift grâce, grâce à Tesla, clairement, hein, qui était un des précurseurs euh, qui a permis en fait de, de, de débloquer un peu tous ces sujets et donc, bah, les, 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 gros, les gros opérateurs, les, les grosses boîtes industrielles qui sont dans l'électricité ont commencé à sortir des modèles euh, AC. Hein donc ça, c'est pour tout ce qui est courant alternatif et DC pour courant direct. Et les DC, c'est plutôt euh, des superchargeurs type Tesla. Voilà. Donc, euh, les superchargeurs, une fois qu'ils ont vu le jour aux alentours de 2020 euh, de manière industrielle, euh, eh bien là, on s'est dit, pour le coup, euh, bah ouais, pourquoi pas prendre un véhicule électrique aujourd'hui ça semble raisonnable, voilà. principalement dans les centres urbains. Je dirais que la, le, le 2.0 de l'infrastructure de recharge s'est fait il y a, il y a au courant de l'année 2021-2022. Voilà. Dès qu'on est sorti du Covid, là on a vu les projets sortir de terre, on a vu également les levées de fonds et on a vu énormément d'opérateurs type Total, Engie installer des bornes de recharge euh, sur les autoroutes. Et donc là, bah en fait, ça devenait, euh, je dirais, pertinent de, de pouvoir euh, faire un Paris-Lyon, par exemple, en voiture électrique. Voilà, ça devenait intéressant. Euh, il y a eu également un autre sujet, ça a été les subventions européennes. Il y a également certains opérateurs, euh, peut-être que je peux citer, Unity, qui est un, un groupe allemand euh, qui, a, qui a bénéficié de grosses subventions européennes pour mettre en place des superchargeurs dans toute l'Europe. Et c'est devenu un acteur de premier plan. Donc, euh, donc il y a également tous ces mouvements de fonds subventions nationales, euh, européennes qui ont participé à l'électrification euh, de, de, de l'infrastructure tout simplement et aujourd'hui ben, si vous prenez votre véhicule et que ben, vous faites l'assise de Paris à Nice, hein, euh, chemin que j'emprunte souvent et euh, eh bien le tour du soleil eh bien, vous vous rendez compte qu'il y a quand même allez, tous, les, tous les 15 km euh, un superchargeur ce qui n'était vraiment pas le cas il y a encore un an donc ça c'est pour moi un, euh, voilà l'infrastructure le, 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 2.0 qui voit le jour et qui permet aujourd'hui de se dire, en tant qu'utilisateur de véhicules électriques au quotidien, euh, eh bien, j'ai pas vraiment de limite euh, pour recharger mon véhicule si aujourd'hui je souhaite prendre mon véhicule sur des trajets à longue distance.
1: Très clair. Et euh, une question qui me vient, moi, en tant que Parisien, qui n'ai pas de voiture et qui n'ai encore moins euh, eu à m'occuper des bandes de recharge, d'un point de vue expérience client, comment se passe une recharge Est-ce qu'il y a des points particuliers, que ce soit sur la première partie dont tu nous parlais ou que ce soit sur la deuxième version qui a émergé en 2021-2022 euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment se passe l'expérience de recharge au-delà de toute la partie de euh, trouver une borne, euh, vérifier qu'elle est disponible, la réserver, etc. Est-ce que tu aurais un peu nous expliqué comment ça marche, peut-être cet aspect vraiment euh... J'arrive devant la borne, qu'est-ce qui se passe
0: Bien sûr, bien sûr. Alors, c est, c est, ça va dépendre, en fait. Ça va dépendre de, de, de deux facteurs principaux. Euh, le premier, c'est euh, quelle est la puissance de la borne disponible Et donc là, souvent, pour des euh, trajets relativement euh, courts, euh, si on a déjà la chance d'avoir une borne à domicile, hein, ce qui est le cas quand même de beaucoup d'utilisateurs de véhicules électriques, eh ben on n'a pas trop à s'en préoccuper. Parce que si on fait, euh, par exemple, moins de 100 km par jour... Enfin, en rechargeant juste la nuit sur, sur un tarif, je dirais, jaune, etc. Ça permet d'avoir un tarif qui, qui, qui soit meilleur la nuit. Et, et donc là, on peut utiliser son véhicule en utilisant uniquement la charge à domicile. C'est lorsqu'on a besoin de se recharger à l'extérieur et lorsqu'on, notamment, on fait des trajets assez longs. Dès qu'on dépasse les 150 km, là, il faut avoir déjà en tête où est-ce que je vais pouvoir me recharger et donc là, c'est là où l'infrastructure est, est, est super importante et c'est là où je vais peut-être planifier mon voyage et me dire, est-ce que dans cette zone-là, je vais être en capacité de trouver un superchargeur, tout simplement. Et, et donc là, euh, en fait, si on si n'est pas connecté, si on n'a pas une appli... Euh, bah, qui tient un peu la route, hein, je, si je puis me permettre, <rire> eh bien, ça risque d'être un peu compliqué. Euh, et donc, euh, le tout, c'est de planifier son voyage et de regarder, grosso modo, bah tiens, euh, je vais, euh, je pas, du côté d'Orléans, est-ce que sur mon chemin en allant à Orléans, je vais trouver de l'infrastructure qui va me permettre de recharger mon véhicule pour rentrer et la réponse aujourd'hui est oui. C'est-à-dire qu'on a pléthore d'applications qui existent, que ce soit sur iPhone ou sur Android. Et donc, on peut les télécharger tranquillement et voir un peu sur son trajet, sur son itinéraire, quelle est la station la plus proche du lieu que je vais visiter ou au retour par où je passe et je vais m'arrêter à cette station. Et aujourd'hui, les véhicules sont quand même super intelligents et ont carrément tout ça embarqué à bord. Donc, si par exemple on prend un des leaders du marché qui, qui est aujourd'hui Tesla, eh bien la Tesla va vous calculer automatiquement tout ça et vous faire passer exactement à l'endroit sur votre itinéraire euh, sans, en, en, vous, en vous faisant gagner quand même un peu de temps et, euh, et va même vous calculer le temps de recharge qu'il va falloir pour rentrer à la maison. Donc les véhicules sont assez, assez smart à ce niveau-là et permettent d'anticiper énormément, d'autant plus que bah, l'application permet aussi un peu d'avoir ce côté smart dans sa poche euh, et si jamais on n'a pas, si pas un véhicule tel que Tesla ou on a d'autres marques, euh, type Renault Zoé ou autre, eh bien on a la possibilité d'utiliser nos applications, euh, notre application qui permet justement bah, de calculer le temps pour y arriver, euh, de calculer également euh, le temps de recharge nécessaire et de voir la, je dirais la, la puissance disponible sur la bande de recharge qu'on va réserver. Et donc ça, c'est très précieux, ça vous permet de gagner du temps. Et puis derrière, bah, de s'assurer bah, qu'on qu rentre à la maison euh, sereinement et tranquillement. Ce qui était, je le répète, encore pas le cas il y a un an et demi. Donc, entre il y a un peu, un peu moins de 24 mois et aujourd'hui, on a quand même fait un bond géant. Et, et, et ça, c'est un élément qui n'est euh, pas neutre dans l'appréciation de sociétés internationales type Monta. Et c'est ce qui a aussi euh, permis bah, de nous installer en nous disant bah, en France, en fait, on, on a fait un pas de géant de manière euh, assez rapide quand même. Contrairement peut-être à certains autres pays européens, type l'Allemagne, par exemple, qu'on peut citer. Qu on... alors on nous compare souvent l'Allemagne. Bah là, pour le coup, on a été beaucoup plus rapide et véloce euh, par rapport à la construction d'infrastructures et à leur déploiement euh, que, que nos copains allemands.
1: Il y a quelque chose qui était très intéressant dans ce que tu me disais tout à l'heure, euh, quand tu me racontais euh, l'histoire du fondateur et de la création de Monta, c'était la notion de fluctuation du prix de l'électricité. Et moi, c'est un truc qui me choque particulièrement parce que je me dis, mais... Et en faisant toujours ce parallèle avec les telcos, qui est intéressant d'ailleurs, si je passe un appel, en fonction de à quel moment je passe mon appel, il ne va pas me coûter le même prix. Alors que pourtant, aujourd'hui, tout le monde fonctionne avec un abonnement. Ce qui est quand même fondamentalement très compliqué. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce phénomène ou m'en expliquer la genèse en tout cas
0: Bien sûr. Alors, comme je le disais aujourd'hui, on a pléthore d'applications qui permettent de recharger son véhicule. Donc, euh, je crois qu'il y en a... Si on regarde les, les, euh, les différents Apple Store, euh, Android Store, euh, on doit peut-être avoir une trentaine d'applications qui permettent aujourd'hui de recharger son véhicule électrique. C'est quand même une, une jungle assez, assez phénoménale. J'espère qu'il y aura un peu de consolidation parce que c'est quand même difficile de s'y retrouver. Ceci étant dit, euh, aujourd'hui, euh, on va avoir des plateformes d'itinérance. Euh, on en a deux principalement euh, qui existent en Europe, euh, dont une qui est française, ce qui est super, l'autre est allemande. Euh, et, et la plateforme d'itinérance française s'appelle Jiref. Donc aujourd'hui, moi, si je suis client et que j'ai un abonnement, euh, peut-être euh, via mon fournisseur de véhicules, euh, on peut prendre, aller euh, Renault, euh, voilà, parce qu'on parce qu aime bien Renault, eh bien, je vais avoir un, un, un abonnement euh, avec ma carte. Donc, c'est une carte RFID d'abonnement qui va me permettre de recharger dans n'importe quelle borne, euh, pourvu qu'elle soit connectée à cette plateforme d'itinérance qui s'appelle Jiref. Et donc, cette plateforme d'itinérance, en fait, permet grosso modo un utilisateur lambda qui a un abonnement, euh, que ce soit euh, chez Renault, chez Peugeot, chez BM, etc. Donc, avec sa carte d'abonnement, il va pouvoir badger sur une borne une de recharge euh, publique. Bien évidemment, il faut que ce soit une borne de recharge publique. Et une... Habituellement, ça inscrit. Hein. Si elle est disponible à tout le monde, c'est qu'elle est publique. Et, euh, et donc, je vais pouvoir payer avec cette carte d'abonnement euh, que j'ai. Euh, euh, ça peut être également une Total Energy ça peut être une carte Easyvia, ça peut être une carte NJ et donc il euh, y, y a cette interopérabilité qu'on appelle, hein, c'est un terme un peu technique mais qui me permet aujourd'hui euh, via cet abonnement de recharger mon véhicule la seule différence et, et c'est important et, et, et tu as relevé ce point c'est que le tarif en fait ce qui va se passer c'est que chaque opérateur va avoir un tarif donc, mettons que je sois sur une autoroute très fréquentée et très demandée il se peut que ce tarif soit un peu plus élevé qu'une autoroute qui soit beaucoup moins fréquentée, voilà, à titre d'exemple. Et ça peut être plus onéreux. Donc, euh, il va y avoir également parfois des frais qui vont se retrouver un peu, parce que la plateforme d'itinérance doit également percevoir des frais pour opérer un peu le système et faire les interconnexions. Donc, euh, si je vais badger, si je badge avec ma carte euh, par Renault euh, sur une plateforme euh, Total Energy, parce que bah, c'est euh, un des gros opérateurs qui existe aujourd'hui sur le marché, je vais avoir des frais plus importants. Et si en plus, je suis sur une autoroute très demandée, bah le prix sera encore un peu plus élevé. Donc, euh, il y a ces éléments-là aussi à prendre en compte. C'est que c'est un peu une jungle aujourd'hui de tarification et qu'il faut avoir euh, de l'anticipation et avoir des outils digitaux qui me permettent à moi en fait, de piloter ma consommation d'électricité et de me dire, je réserve tel créneau dans telle borne parce qu'elle est sur mon chemin et que bah, peut-être que ce sera un peu moins cher euh, qu'en y allant euh, de manière inopinée. Voilà. Tu, tu vois à peu près ce, ce que j'entends et, et, et ce que je, je veux dire C'est très clair, et justement
1: cette notion que tu as très bien expliquée, et puis que, de toute façon que je pense qu'on peut aussi comparer je pense euh, au fondamentalement au, au fonctionnement des stations d'essence, parce qu'il y a toujours un peu ce phénomène, même si je pense qu'il est beaucoup plus diffus, c'est-à-dire que bah, l'essence n'est pas la même partout, et qu'en fonction des, des... Déjà si on va sur une autoroute ou si on va en ville, euh, le prix est fondamentalement différent et je pense que ça les raisons sont je pense un peu différentes et le fonctionnement et le mécanisme est différent mais je pense que ça reste une, voilà, quelque chose qu'on peut mettre en parallèle tu parles de quelque chose d'extrêmement de, intéressant c'est cette notion de différentes couches, d'avoir différents opérateurs et euh, souvent ou en tout cas moi quand on m'en a, a parlé, on fait beaucoup le parallèle avec les, les opérateurs téléphoniques parce que finalement, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a différents opérateurs. Et là, en l'occurrence, ce que tu me dis, c'est qu'ils se font tous un peu... C'est un peu une jungle avec des prix différents. Et est-ce que tu aurais un parallèle à faire avec justement cette notion de multi-compétitivité Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde où les choses vont plus vite. Il y a plus d'argent souvent qui sont investis. Et par exemple, dans les années 90, si je ne dis pas de bêtises, 2000, euh, lancement 99 de Free, bouleverse un peu ce marché-là, c'est-à-dire met un grand coup de pied dans la formulaire, dans un marché qui est globalement opaque, qui innove assez peu, et là on voit les, par exemple les premiers abonnements euh, complètement euh, illimités. Est que tu... Pourquoi est-ce que fondamentalement il y a toujours cette espèce de jungle, cette espèce de compétition, et que finalement il n'y a pas eu une agrégation un peu de tout le monde, et que tout le monde s'est pas accordé sur un espèce de consensus pour Justement, juste fixer des prix et se dire Bah, ok, moi je vais agréger tout le monde et je vais être un service. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un service qui a pris de la place et qui a permis à tout le monde de se greffer, de se dire à, à Total Ok, bah, moi je vais pas, tu vas passer par ma plateforme, je vais m'occuper de gérer et ça permettra que tous tes clients soient contents et que tes clients qui sont à toi, qui sont réservés, qui utilisent ta carte, n'aient pas de surfrais et puissent euh, bah, aller chez toi
0: C'est une excellente question, regardant. Euh, alors, il y a... Y a... Pour y répondre, il y a deux éléments qui sont importants. Le premier, c'est qu'on est dans un pays libre euh, où euh, je dirais que les opérateurs sont des opérateurs souvent privés, même si parfois il y a des capitaux publics, hein, je pense notamment à Engie. Euh, mais on est sur, des, euh, voilà, on est sur, sur un marché qui, qui aujourd'hui n'est pas, pas réglementé sur les aspects prix. C'est-à-dire que tous les opérateurs, n'importe quel opérateur, peut fixer le prix qu'il souhaite. Et c'est une bonne chose. Voilà. Donc c'est bien. C'est bien qu'il y ait une compétition, parce que quand il y a de la compétition, c'est que c'est plutôt sain et qu'on ben, a souvent des prix qui sont poussés à la baisse lorsqu'on a beaucoup d'opérateurs. Donc ça c'est le premier élément. Le second, euh, il faut aussi se baser sur l'aspect coût de l'énergie. Et donc le coût de l'énergie est aussi une variable très importante. Et on l'a vu ces derniers mois, euh, on a eu des hausses assez phénoménales euh, au prix du kilowattheure, qui a quand même explosé euh, l'été dernier. Et donc là aussi, euh, si on fixe des prix qui parfois sont euh, moins dix ans, ben, en tant qu'opérateur, on, on peut se retrouver en perte, clairement. Donc, euh, je vais recouper un peu avec le, la solution Monta et, et c'est là où notre solution peut apporter une, une vraie réponse à cette challenge-là d'un point de vue viabilité de ces opérations en tant qu'opérateur. Eh bien, nous, on a la possibilité de se caler sur un prix spot de l'électricité, par exemple, pour euh, ajouter sa marge au-dessus, qui peut être... Euh, plus ou moins, je dirais, généreuse hein, en fonction de l'appétit euh, euh, des opérateurs. C'est un marché libre, hein, on l'a dit. Et donc, on peut se fixer sur le prix spot, mettre au-dessus sa marge et euh, avoir une évolution euh, en fonction du, du prix de l'électricité. Et je pense que le futur va tendre vers ça. Aujourd'hui, on le voit. Voilà, en France, pas vraiment. Hein, les prix euh, pour les particuliers sont quand même administrés. On a le cap des 15%, etc. sur les hausses. Mais à terme, euh, je pense que les prix rejoindront plus ce qui se passe euh, dans les pays du Nord, euh, c'est-à-dire qu'on a des prix qui évoluent vraiment à l'heure euh, et, euh, et donc euh, le mix énergétique est bien différent de ce qu'on a en France. Il enfin, faut, faut rappeler aussi qu'en France, on, on a la chance d'avoir euh, le nucléaire. Hein. Je sais que tout le monde ne le voit peut-être pas de cet œil-là, mais on a quand même euh, une, une industrie nucléaire qui, qui est encore là et, et j'espère qu'elle le sera pour longtemps, qui nous permet aussi d'avoir euh, 70% de notre électricité qui, qui est produite par les, les réacteurs nucléaires, ce qui nous permet d'avoir un prix habituel au kilowattheure qui est beaucoup moins cher que nos voisins, euh, même si parfois il nous arrive d'en importer un peu, euh, compte tenu bah, de la mise euh, en, en maintenance de, de la moitié de notre parc l'été dernier. Mais la conséquence de tout ça, euh, grosso modo, se traduit sur euh, des prix qui vont être très différents selon les opérateurs et qui vont aussi être différents selon que on passe, par exemple, si je vais sur des bornes euh, qui correspondent à mon abonnement ou si je vais sur les bornes du voisin avec euh, l'abonnement Renault, euh, par exemple. C'est sûr que je vais payer plus de frais. Euh, C'est des frais d'itinérance qui sont normaux. C'est pour ça que, bah, historiquement, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, euh, mais euh, historiquement, lorsqu'on passait de, de sa banque, euh, la poste, à euh, la banque du coin, ben, on payait plus de frais pour retirer euh, 10 euros. Voilà. C'est à peu près exactement le même principe euh, même si aujourd'hui je pense qu'il y aura quand même un peu de, con, voilà, de, de concentration entre les acteurs parce qu'il y en a quand même beaucoup qui existent et, euh, et c'est bien, c'est bien parce que c'est un nouveau marché donc c'est normal, dans tous les marchés on connaît ça mais à terme il y aura quand même un peu plus de consolidation. C'est
1: hyper intéressant ce que tu viens de dire sur cette notion de différence de tarification et je vois un point majeur d'évolution avec par exemple les opérateurs téléphoniques où il n'y a pas du tout eu cette, cette notion-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu une espèce de... Euh monnaie commune ou de valeur commune qui est indexée, par exemple, comme tu l'as dit, sur le prix euh, le prix de l'énergie telle qu'elle est qu'elle qu est fournie et qu'ensuite, chacun puisse greffer sa propre marge en fonction, je ne sais pas, de, euh, est-ce qu'il veut rétribuer certains clients, est-ce qu'il veut les fidéliser, est-ce qu'il se dit, ok, j'ai une marge euh, complètement ridicule parce que je vais avoir des produits complémentaires, etc. Et donc, c'est hyper intéressant comme vision et euh, je, je la trouve très cool et, euh, et elle fait une, un bon contraste avec justement ces opérateurs téléphoniques et comme quoi, on a peut-être appris euh, de, de nos erreurs ou du moins du, du passé pour revenir aussi à cette. Pour continuer sur cette notion justement de vraiment business to business, parce qu'on a quand même, dans le commencement du podcast, on a beaucoup parlé de l'aspect justement particulier. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu, peut-être, d'un point de vue cartographique, les différents acteurs ou les différents axes sur lesquels vous aidez les entreprises via le logiciel MONTA
0: Oui, ben, bien évidemment. Les, les entreprises aujourd'hui, euh, nous, on, on va travailler avec. Euh, deux typologies, euh, de, de, de voilà. deux typologies de partenaires deux typologies de partenaires bien établies ça va être notamment les, les, euh, les opérateurs donc un opérateur qu'est-ce que c'est bah, ça va être quelqu'un qui, qui va mettre en place des bornes euh, et, euh, et qui va euh, se rémunérer sur la recharge grosso modo voilà. donc c'est pour, pour être un peu plus court ça c'est déjà le, le premier type de partenaire avec lequel on va travailler euh, donc eux grosso modo leur business eh c'est d'avoir le plus de monde possible qui utilise leurs bornes et c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie et ils ont besoin d'une technologie qui va apporter ce service-là, qui soit pertinente, parce que leur job, ce n'est pas de développer du, du logiciel. Ça, c'est notre boulot. Euh, leur job, c'est de s'assurer, d'une, que les bandes sont bien installées, aux bons endroits, et que le business model sur lequel ils sont, et ça peut être des opérateurs assez différents, on a certains qui adressent les copropriétés, on en a certains qui vont adresser le tertiaire, d'autres qui vont adresser les centres commerciaux, par exemple qui vont implanter des bornes dans les centres commerciaux et qui vont partager les recettes avec le propriétaire du centre commercial. Donc voilà, il y a différents types d'opérateurs et chacun va avoir son business model propre et va pouvoir se rémunérer selon, selon un, je dirais, un, une architecture assez spécifique. Et donc nous, on va apporter en fait la colonne vertébrale du système de gestion des bornes et tous les aspects de facturation, de paiement, de planification euh, de tarification. Euh, on a cité tout à l'heure la possibilité pour l'opérateur de se caler sur un prix de l'électricité qui va fluctuer dans le temps et d'y ajouter sa marge, par exemple 5-10%. Euh, ça, ça, ça peut varier, bien évidemment. Il peut mettre aussi 0% de marge. Tu l'as évoqué tout à l'heure. Euh, ou carrément, certains euh, gestionnaires de flotte euh, pour qui, en fait, euh, le, la recharge va être, va être un produit d'appel. C'est-à-dire que eux, ils vont se baser sur leur core business qui est de vendre des voitures et de faire du, du leasing par exemple et ils vont offrir la recharge euh, aux au clients et donc ils vont prendre euh, à leur frais le coût du kilowatt-heure et ça on le voit également donc, euh, donc voilà tous ces gens là ces ce type de, 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 de partenaires avec lesquels nous travaillons voient énormément d'intérêt à utiliser notre solution du fait de sa flexibilité du fait également euh, de, de la facilité d'utilisation pour l'utilisateur final parce que j'y reviens euh, si l'utilisateur final trouve le, euh, je dirais le, le, le processus simple à utiliser et efficace, il va être fidélisé et il n'y aura pas de, de problème d'adoption du véhicule par la suite. Euh, nous, en fait, on, si tu veux, on est une courroie de transmission, on est un facilitateur pour l'usage du véhicule électrique au quotidien. Et, et c'est pour ça que pour nous, euh, l'un ne va pas sans l'autre, tu vois, donc les deux se tiennent. J'ai une question dans ce que tu dis.
1: Euh, enfin, j'en ai même deux. La première, c'est que du coup, avec ces, ces notions d'opérateurs, il doit y avoir une forte composante pour se greffer à leur propre système, euh, pour justement arriver à récolter cette donnée et euh, l'orchestrer pour pouvoir vous la fournir. Est-ce que tu as quelques mots à nous dire sur ces, ces enjeux-là d'un point de vue, justement, interopérabilité euh, technique
0: Bien sûr. Alors, on va revenir un peu au début. Euh, Monta, c'est 170 personnes aujourd'hui et c'est 60 à 70% de techniciens donc développeurs ingénieurs donc on est, on est une, une, une boîte comme on dit euh, du côté de la Silicon Valley tech driven voilà, j'aime bien ce terme hein, ça fait très moderne <rire> donc on, on, voilà beaucoup de, beaucoup de développeurs
1: ça fait très Silicon Sentier
0: exactement aussi ouais. <rire> donc, euh, donc quand je dis ça c'est que les, euh, on a cette capacité euh, de mettre en place des roadmaps euh, assez ambitieuses euh, pour les opérateurs parce qu'on connaît leurs problématiques d'un point de vue techno et donc, euh, sur ce sujet-là, on a leur confiance. Voilà. En tout cas, on travaille avec, euh, avec énormément d'opérateurs en Europe et on, voilà, on, on équipe aujourd'hui plus de 300 000 bornes qui sont disponibles sur notre application euh, en propre. Et on travaille aussi avec les opérateurs d'itinérance, ce qui nous permet d'avoir un, un réseau encore plus dense et euh, d'aller euh, sur euh, des opérateurs allemands, français, danois, néerlandais, belges, etc. etc. Ça, c'est le premier sujet. Le second... Euh, pour euh, parler un peu de, de connexion avec les systèmes, euh, peut-être ERP de, de grands opérateurs, notre solution est, est, a plusieurs API, donc on peut s'interconnecter, s'interfacer en fait, avec euh, les solutions de, de, de grands opérateurs, même si ce n'est pas tous les jours qu'on a ce type de demande, hein. soyons, soyons concrets, réels, euh, dans la vie de tous les jours. Euh, on ne nous demande pas de nous connecter systématiquement à SAP, c'est plutôt des grands projets euh, et euh, ça va être peut-être un ou deux projets par mois sur lesquels on va devoir vraiment faire plancher des ingénieurs, développeurs. La plupart du temps, on va avoir de petits opérateurs français avec lesquels nous travaillons et avec lesquels nous sommes très heureux de travailler, des installateurs électriques avec lesquels eh bien, on a déjà connu pas mal de succès en France, euh, malgré notre, notre jeunesse, hein, ça fait quand même que 2-3 mois que nous sommes euh, officiellement implantés sur le territoire et donc ça va être le plus gros de, de, de nos discussions même si le, la solution permet beaucoup de choses et permet beaucoup d'interfaçage
1: une autre question et euh, d'avril si je me fais l'avocat du diable vous agréez différents acteurs qui vont tous travailler pour mettre à disposition leurs propres ressources aux consommateurs est-ce qu'il y a une, un, un conflit entre être simple pour l'utilisateur et finalement que chacun veuille que individuellement il soit mis en valeur auprès des consommateurs
0: c'est une, une question assez subtile, euh, mais je dirais qu'aujourd'hui, on est, on est au début en fait, de, de la story, hein, de, de, de cette vague euh, qui est quand même assez énorme euh, d'électrification du parc automobile français. Euh, et aujourd'hui, on travaille aussi avec nos concurrents. Nous, on est connecté aujourd'hui avec nos concurrents directs qui travaillent sur ces thématiques-là. Euh, et, et donc, euh, le but, c'est euh, en fait, d'avoir un réseau qui soit le plus dense possible, pour permettre la facilité d'utilisation euh, du, euh, du, du conducteur de, de véhicules électriques. Pourquoi est-ce que, est que je parle souvent du conducteur C'est parce qu'en fait, sans conducteur, on n'a pas d'infrastructure. Il faut que les gens soient convaincus que recharger son véhicule, c'est simple. Euh, parce que si on n'est pas convaincu de ça, eh bien, on ne pas, fait pas cette transition, vous voyez euh, et, et donc, euh, c'est vrai que sur ce sujet-là, euh, on revient souvent beaucoup au B2C parce que pour nous il est primordial on veut s'assurer que le conducteur de véhicules électriques aura la capacité la possibilité de se recharger où il, où il le veut quand il le veut et, et, et pour ça je dirais que c'est assez dogmatique chez nous c'est que sans cette électrification pardon en masse du parc automobile et eh bien on n'aura pas une infrastructure digne de ce nom et, et on n'aura pas une transition euh, euh, voilà qui, qui, qui sera au, à la hauteur des ambitions que ce soit euh, pas uniquement de mon tas, mais des ambitions européennes et même mondiales, je dirais. et bah,
1: Malgré la jeunesse du projet, je trouve que c'est justement une, ce que je perçois comme une grosse preuve de maturité d'un point de vue de cet écosystème, parce que ce que tu me dis, le fait de ramener tout au client, fait que l'intérêt personnel de chaque entreprise qui pourrait dire, bah non, moi je veux pas être sur une plateforme centralisée et être au même niveau que tout le monde, en fait, de se dire, bah non, en fait, il y a qu'une seule chose qui prime, et c'est mon client, c'est de la satisfaction, et je trouve que c'est un changement de paradigme qui est de toute façon dans l'air du temps, de se dire, bah, euh, le client est roi et il faut penser au-delà de juste son intérêt et en tout cas je trouve ce, ce parallèle super intéressant euh, peut-être pour arriver sur euh, un peu la fin de cet épisode vous avez implanté depuis euh, récemment sur euh, le territoire français vous personnellement et c'est une, une question qui me touche moi personnellement en tant qu'entrepreneur euh, débutant ou du moins sur le début euh, de ces enjeux là c'est quoi les plus grands enjeux qui t'ont marqué sur justement l'ouverture de ce territoire
0: alors, sur, euh, je, je vais revenir à des préoccupations un peu plus opérationnelles. <rire> voilà, ça va être un peu moins, un peu moins philosophique. Euh, je dirais que le, le, le vrai sujet aujourd'hui dans le, notre secteur, il euh, y en a un, c'est le recrutement. Euh, vraiment, non, hein, c'est un vrai sujet. Euh, le sujet, c'est de recruter, euh, déjà de trouver les, les personnes, de, de bien les onboarder, d'être sûr d'avoir l'équipe autour de soi pour également accueillir ses nouveaux clients. Parce que le, le sujet, il est, il est en vogue, bien évidemment, il est intéressant. Euh, ce n'est pas compliqué d'avoir des rendez-vous commerciaux, franchement. Euh, quand on parle aux gens et qu'on qu qu a plus de 5 minutes pour les pitcher, ils comprennent les enjeux et souvent, ils sont plutôt convaincus lors des premiers échanges, dès qu'on montre un peu la plateforme, les capacités, etc. Le, le vrai enjeu pour nous, c'est vraiment d'accompagner ce développement et c'est de recruter les bonnes personnes. Et on sent quand même beaucoup de tension euh, sur ces métiers, sur ces métiers... Euh, de, 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 de compte manager, de, de gestionnaire client, de, de chef de projet. De, voilà, c est, c est, euh, moi, je dirais c'est l'enjeu humain euh, qui est aujourd'hui au cœur de notre, notre aventure entrepreneuriale c'est de recruter les bonnes personnes, de les trouver, euh, de bien les former, de s'assurer eh qu'elles restent, euh, parce qu'il y a aussi une, une part de fidélisation et, et de rétention des talents, qui est aussi euh, quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie quête de sens pour les, pour les salariés. Et enfin, j'en suis la preuve. Hein. Euh, J'ai quitté le monde un peu plus corporate d'une société qui avait 3000 collaborateurs et qui pesait 11 millions d'euros de, de, pour, pour une aventure, je dirais, un peu plus humaine, à taille humaine, où on peut avoir plus d'impact, où bah, les valeurs, c'est de réduire l'empreinte carbone des utilisateurs de, de nos plateformes. Donc, c'est une entreprise à mission même si on n'est pas militant, hein, voilà, hein, c'est une entreprise commerciale, <rire> on ne veut pas se, se cacher derrière des faux semblants, on ne fait pas de greenwashing, euh, c'est une société qui aujourd'hui est faite pour gagner de l'argent, euh, mais si on peut avoir un impact euh, sur l'environnement, bah c'est super et c'est ce pourquoi je me suis engagé. Donc, ce sujet de ressources, pour moi, il est primordial. Pourquoi Parce que nos clients, il faut les accueillir dans de bonnes conditions, il faut leur offrir un service qui soit extrêmement qualitatif et, euh, et c'est un engagement qu'on prend, pas uniquement au Danemark, mais aussi en France et et puis, c'est quelque chose qui, pour moi, est extrêmement important parce que je veux bien servir mes clients, que ce soit dans le B2C, mais aussi dans le B2B, parce que c'est aujourd'hui eux qui payent, qui payent nos factures. Voilà.
1: Tu prêches un convaincu sur cette notion de recrutement. Je suis persuadé que c'est le nerf de la guerre et que les talents, c'est la principale ressource d'une entreprise qui se crée. Pour continuer sur cette notion de recrutement, la vision est importante. Et est-ce que tu aurais un mot à leur dire pour les convaincre sur le futur de Manta
0: alors, le futur de Montaigne se raccroche beaucoup au futur de la mobilité électrique. Pour moi, le, le futur, c'est plus de sécurité dans les véhicules, moins d'émissions de CO2, plus d'autonomie et d'efficience. C'est peut-être moins de plaisir de conduite hein, pour les aficionados, hein, voilà, étant, étant un fan d'automobile de, depuis tout petit. Mais, mais c'est vrai que bah, quand on peut mettre un autopilote et qu'on se rend compte que l'autopilote va générer 300 à 400 d'accidents en moins que euh, la conduite humaine, bah, c'est un peu, comment dire, c'est un no-brainer, comme disent nos amis britanniques. Euh, pas besoin de réfléchir 150 ans pour se dire qu'une bah, une conduite autonome, c'est mieux qu'un être humain. Donc, pour euh, les personnes souhaitant rejoindre cette industrie, le futur, euh, il est enthousiasmant, excitant. Euh, et je pense vraiment, euh, je, je pèse mes mots, hein, pour le coup. Hein, euh, et, et donc, S'ils si ont envie de faire partie en fait, de cette hyper-croissance et de ce mouvement en avant qui est hyper intéressant et, et passionnant, eh bien, euh, bah, ils, peuvent, euh, ils peuvent postuler. Voilà, on recrute chez Monta. <rire> J'ai trois questions de fin. La première, c'est, étant fan de
1: l'automobile, toi-même, si tu fermes les yeux et que tu te prêtes à l'exercice et que je te dis, pense à une voiture, qu'est-ce que tu vois
0: Alors je ferme les yeux déjà. Euh, écoute, euh, je, pense, euh, je pense à l'odeur du cuir. <rire> Je pense euh, ouais, au, à, tout, à tous les voyages que j'ai pu faire lorsque j'étais gamin. Euh, et euh, et c'est vrai que c'est plutôt euh, partir d'un point B à un point B, mais c'est vrai que c'est toujours euh, c'est une aventure, hein, l'automobile. C'est vraiment une aventure et, et c'est comme ça que je le vois. Euh, et, puis, euh, et puis, à l'époque, c'était plutôt les odeurs d'essence, de, de diesel, des trucs pas très, pas très euh, euh, voilà super euh, que, comme on peut le voir aujourd'hui. Mais... Mais ouais, c'est plutôt des, des, des émotions hyper positives, c'est des voyages en famille, c'est euh, des marques, c'est de la performance, voilà à quoi je pense quand je ferme les yeux et que je pense à l'automobile.
1: Ce qui est très rigolo, c'est que la plupart des intervenants pensent plutôt à des modèles de voitures, à des choses, et tu, tu m'excuseras si je fais une mini-psychologie de comptoir, mais je le corrèle beaucoup avec l'expérience client dont tu parlais juste avant, qui est de se dire je pense au cuir, je pense à l'odeur, je pense à ce que je ressens et que je remets en parallèle avec tout ce que tu m'as dit avant sur justement cette notion de simplification qui est finalement le, le, le versant et la mission un peu de Monta sur ces sujets-là, c'est-à-dire de simplifier cette notion et qu'on puisse en avoir un, une expérience mémorable. Mais bon voilà, c'est ma minute psychologique de comptoir. <rire> Ça marche. On a parlé du futur de Monta, est-ce que tu pourrais nous parler du futur de l'automobile pour toi
0: mais on, est, on est vraiment imbriqué dans le... Je dirais que les, les réponses ne seront pas tellement différentes. Euh, pour moi, l'avenir de l'auto passe vraiment par plus d'efficacité, par euh, moins d'accidents, par plus de sécurité pour les conducteurs, par, par vraiment un impact réel sur, 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 sur l'écosystème, euh, donc l'écosystème, la biodiversité. Donc si, euh, si on arrive à contribuer sur, sur ces trois sujets, euh, eh bien j'en serais très heureux. Euh, donc moi c'est tout ce que je peux souhaiter à, à l'automobile et, et, et à Monta parce que si l'automobile va vers plus d'électrification eh bien on arrivera à avoir un impact je pense sur la transition écologique et je pense que Monta a aussi son rôle à jouer comme tous les acteurs de, de notre marché et, et moi j'étais très heureux ces derniers jours en assistant à, à, à une conférence à Paris en voyant bah, que les gens étaient enthousiastes et qu'on n'avait pas que des professionnels qui venaient aux conférences on avait aussi des particuliers qui s'intéressaient à ce sujet et qui voulaient en apprendre plus, et, et qui voulaient tester les bornes, qui voulaient tester les voitures électriques. Et je trouve que c'est très enthousiasmant, les retours qu'on a, les retours clients, les retours partenaires. Donc, euh, donc non, non, très, euh, plutôt, euh, plutôt enthousiaste et euh, assez excité de voir ce qui va sortir aussi en termes de nouveautés automobiles parce que bah, tout, tous les mois, on a quand même des nouveautés. On, enfin, quand on monte dans un véhicule euh, par rapport à il y a cinq ans, on pouvait se dire, bah tiens, c'est peut-être plus joli. Là, on attend la nouvelle révolution technologique. Donc, ça a quand même pas mal changé en termes d'attente de, des nouveaux véhicules. On se dit, qu'est-ce qu'ils vont encore nous inventer et, et ça, je trouve que c'est hyper excitant.
1: Un futur incertain.
0: Incertain, mais euh, positif.
1: <rire> Absolument. Et puis, de toute façon, on avance dans cette direction-là. Une dernière chose, c'est la dernière question. Après, je te laisserai vaquer tes occupations. On a toujours des gens qui nous aident. On a toujours des gens qu'on a envie de remercier. Et je te laisse carte blanche pour remercier quelqu'un que tu aimerais, qui t'a beaucoup aidé, qui t'a beaucoup apporté.
0: Ah, c'est une bonne question sur, sur la personne. Euh, je dirais que ah, sans, sans, euh, de toute façon, il ne comprendra pas. Il, il, il écoute, je ne sais pas s'il écoutera le podcast. De toute façon, il ne comprend pas le français, Casper, mais c'est notre PDG. <rire> voilà, euh, c'est notre PDG. Pourquoi est-ce que je souhaite le remercier C'est parce qu'il a cru euh, au marché français. Euh, il a cru déjà en tant qu'entrepreneur parce qu'il y a quand même bien un peu de sous dans, voilà dans, dans, dans la story qu'on est en train de bâtir en France. Et, euh, et c'est vrai qu'il a une vision qui est quand même pour lui extrêmement claire, ce qui n'est ce qui pas forcément le cas pour tout le monde. Euh, et, et quand je dis tout le monde, c'est notamment moi. Et c'est vrai que j'ai partagé sa vision euh, semaine après semaine, après avoir constaté les retours au terrain. Et, et je me dis... Pour quelqu'un qui n'a pas grandi en France, qui ne connaît pas forcément le pays plus que ça, voilà, en passant quelques, quelques jours en France de temps en temps dans le cadre de visites touristiques, eh ben, j'ai été assez bluffé. Je tiens à le remercier vraiment d'avoir cru à ce projet et de croire encore à ce projet et de mettre autant de ressources sur la table pour recruter des talents et développer notre business ici parce que ce n'est quand même pas évident euh, voilà, en tant qu'entrepreneur de trouver des gens, de leur faire confiance, de mettre des budgets, et c'est des budgets assez conséquents. Et ça, ça c'est quand, quand même super. Par rapport peut-être à des, des sociétés que j'ai connues auparavant, tu es quand même un peu plus dans la supervision, un peu plus dans le micromanagement, euh, que ce soit financier ou, ou managérial, carrément, de, de, des ressources humaines. Là, pour le coup, c'est... Euh, euh, ayez du succès, mais euh, faites-le à votre manière, à la française. Et, euh, et ça, c'est quand même assez appréciable.
1: Moi je suis persuadé d'une chose, c'est que une des seules choses qu'on attend d'un entrepreneur ou d'un visionnaire, d'un CEO, d'un cofondateur, c'est une vision. Parce que c'est la seule chose qu'on ne pourra pas remplacer et qui a besoin de motiver, de faire bouger, de mettre en inertie un projet, que ce soit évidemment auprès de ses clients, que ce soit auprès de ses investisseurs, d'abord auprès de ses euh, employés, puis de ses investisseurs, parce que je pense que l'ordre a, a un intérêt particulier. En tout cas, Amine, j'ai été ravi de te recevoir dans ce podcast pour parler de justement de la gestion des bandes de recharge, ta vision, puisqu'on a balayé un scope extrêmement large de questions et de réponses. Encore une fois, merci beaucoup et je te souhaite une excellente continuation au sein de Monta.
0: Merci, Enguerrand. Merci pour tout. À bientôt.
1: Si cet épisode du podcast L'Asphalte vous a plu, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela aidera d'autres personnes à découvrir ce podcast. Le prochain épisode aura lieu jeudi dans deux semaines. D'autre part, si vous êtes passionné de l'automobile, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à notre newsletter. Vous pouvez également nous suivre sur LinkedIn.